1: 난 오후를 날려줄 워싱턴 미씨들의 수다 안녕하세요 미신님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미신네 어제 집에 가면서 차 안에서 뉴스를 들었는데요 우리의 비빔밥 얘기가 나왔더라고요 세계 최대 검색엔진 구글이 발표한 올해의 검색어에 한국 문화가 다수 포함이 됐는데요 이중 비빔밥은 레시피 부분 1위를 차지했다고 합니다 박수 구글은 2023년 트렌드 검색어 순위를 발표했어요 이 순위는 작년 대비 올해 검색량이 늘어난 수치를 기준 마다 하며 해마다 검색어 순위를 공개합니다 ap 에 따르면 올해는 1월 1일부터 지난달 27일까지의 데이터를 활용했다고 해요. 그러니까 구글을 바로 열면 검색어를 치는 창이 나오잖아요. 그 검색창에 비빔밥을 검색한 사람들이 전 세계적으로 그렇게 많았다는 거예요. 올해 전 세계인들이 구글에서 가장 많이 검색한 요리법 부분에서 한식 비빔밥이 1위를 차지했다니 참 한국인으로서 영광, 영광스럽죠 어느 나라에서 검색량이 제일 많았을까요? 저는 중국, 뭐 일본, 이런 아시아계라고 생각을 했었는데 인도에서 검색량이 가장 많았고요 그 다음에 싱가포르와 스웨덴, 필리핀에서 주로 검색한 것으로 드러났어요 스웨덴 좀 예외죠. 어 비빔밥이 검색량 1위에 오른 건 한국 드라마 등 K콘텐츠의 영향이라는 분석이 나온다는 전문가들의 생각인데요. 실제로 구글에 힌디어로 비빔밥을 검색하면 드라마 태양의 후예에 나온 비빔밥 조리법과 같은 게시글을 찾아볼 수가 있어요. 한식에서 외국인에게 인기가 있는 음식은 불고기, 바베큐, K-바베큐 같은 육류였던 것 같은데 비빔밥도 이렇게나 인기가 있었다니 미신님들도 비빔밥 좋아하시나요? 저는 모든 나물을 좋아해서 비빔밥 정말 정말 좋아해요. 특히 다이어트 기간에도 맛있게 먹을 수 있는 메뉴이기도 하고 특히나 지글지글지글 돌솥비빔밥 아, 완전 사랑합니다. 한식당에 주로 가면 시켜 먹는 메뉴인데요. 돌솥은 뭐니뭐니 해도 누룽지죠. 지글지글 누룽지가 눌러붙고 있을 때 저는 위에 밥과 야채들만 살살 비벼요. 그리고 위에 밥들을 먹으면서 누룽지가 완전히 눌러붙을 때까지 기다리죠. 돌솥 비빔밥의 하이라이트 맨 마지막까지 기다렸다가 아껴먹는 꿀 누룽지 어, 예전에요. 결혼 전에 데이트하는 남친하고 한국 식당에 갔는데 제가 화장실에 간 사이 저에 제가 시킨 돌솥 비빔밥이 나온 거예요. 남자친구 딴에는 저 오기 전에 비벼주겠다고 누룽지가 생기기도 전에 박박 긁어서 글쎄 돌솥 비빔밥을 다 비벼놓은 거예요. 저는 자리로 돌아오고선 정말 눈물 날 뻔했어요. 돌솥 누룽지에 정말 저는 진심인데 싹싹 비벼놓고는 이제부터 누룽지 생길거야 걱정마 하지만 결국 제가 원하는 누룽지는 생기지 않았다는 슬픈 이야기입니다. 하지만 오늘은 행복한 금요일 클론의 꿈따리샤버라로 신나게 달려볼게요. Bye. 2월 15일 금요일 워싱턴 미신네 언제 들어도 신나는 클론의 꽁따리 샤바라로 문을 열었습니다. 미신님도 비빔밥 당연히 좋아하시죠? 한국 사람치고 비빔밥을 안 좋아하는 사람은 없을 것 같아요. 일단 자기가 좋아하는 재료들만 선별해서 넣을 수 있는 장점이 있고 내가 싫어한 건안 넣으면 되니까요. 저 같은 경우는 당근 싫어해서 당근 다 빼요 (웃음) 또 건강식이고 남은 반찬 처리하기에도 비빔밥 만한 게 없으니까요 제가 유튜브에서 검색해 보니까요 외국인들이 비빔밥을 좋아하는 이유가 비주얼적으로 예뻐서 라고 합니다 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다고 하잖아요 맞아요. 알록달록 색채도 다양하니 정말 예쁘다는 표현이 딱이에요. 저도 안 먹어본 외국 음식을 메뉴에서 고를 땐 사진 메뉴판에 사진이 있으면 사진을 보고 고르는데요. 이쁘면 장땡입니다. 이건 다른 얘긴데 저 어릴 때는 곰보빵도 안 먹었어요. 너무 못생겨서 정말 먹으면 곰보가 될것 같아서요. <웃음> 외국인에게 비빔밥은 꽃 꽃밭, 이런 느낌으로 비주얼이 이쁘다고 하는데 비빔밥을 비비기 전에는 샐러드와 비주얼이 비슷한 것 같기도 하죠. 비빔밥이 핫한 또 다른 이유는 바로 건강식이기 때문이에요. 샐러드도 건강식이면서 다이어트식인데 그것과는 다르게 비빔밥은 포만감과 영양균형도 있으니 좋아할 만도 하겠다는 생각이 듭니다. 요샌 채식주의자들도 많고 웰빙 음식을 꾸준히 추구하는 사람들이 늘어가다 보니 샐러드와 비슷한 비주얼의 비빔밥을 좋아할 수밖에요. 또 다른 이유가 있을까요? 외국인이 비빔밥을 좋아하는 이유 맛있어서 입니다. 웬만해선 비빔밥이 맛이 없을 수가 없어요. 제가 처음 가보는 식당에서 늘 비빔밥이나 돌솥비빔밥을 시키는 이유도 여기 있어요. 실패할 일이 없거든요. 비비는 고추장 양념만 맛있으면 게임 끝나요. 물론 여러 야채들과 어우러져 좋은 맛을 내는 거지만요. 대충 아무거나 넣어도 고추장과 참기름 두어방울이면 다 맛있습니다. 비빔밥 종류도 참 여러가지죠. 육회비빔밥, 새싹비빔밥, 곤드레나물밥, 무나물밥, 그냥비빔밥, 콩나물비빔밥 등 많은 종류의 비빔밥이 있어요. 근데 갑자기 궁금해지는게 있는데요. 비빔밥 때문에 외국인들이 고추장 맛을 알아가는 것 같은데 곤드레나물밥 같은 경우 고추장이 아닌 간장으로 간을 하잖아요? 저런 비빔밥까지 먹게 되면 간장이 들어갔으니 혹시 중국 음식으로 착각하는 일은 없을까요? 외국인들은 차이니스 푸드는 볶음밥에도 소이소스 따로 뿌려 먹고 하니까요. 나중에 또 중국인들까지도 자기네 거라고 우기는 건 아닌지 어, 살짝 (웃음) 엉뚱한 생각 걱정해봤습니다. 구피가 불러요. 게임의 법칙. 비빔밥은 1800년대 말엽에 시의 전서에 등장하는데요. 여기에 보면 밥을 정히 짓고 고기는 재워 볶고 갓납은 붙여 썬다. 각색 남새를 볶아 놓고 좋은 다시마로 튀각을 튀겨서 부숴 놓는다. 밥에 모든 재료를 다 섞고 깨소금 기름을 많이 넣어 비벼서 그릇에 담는다. 위에는 잡탕거리처럼 계란을 부쳐서 골패장만큼씩 썰어 얹는다. 고기는 완자는 고기를 곱게 다져 잘 재워 구슬만큼씩 빚은 다음 밀가루를 약간 묻혀 계란을 씌워 붙여 얹는다. 비빔밥상의 장국은 잡탕국으로 해서 쓴다. 라고 쓰여 있어요. 문헌으로는 1800년대 말렵에 나타나지만 그 역사는 짧지 않은 것으로 추정되는데요. 예로부터 내려오는 산신제동제 등은 집에서 먼 곳에서 지내기 때문에 식기가 제대로 갖추어져 있지 않았어요. 또 재물은 신인공식을 해야 한다는 생각을 지니고 있었기에 그릇 하나에 이것저것 받아 섞어서 어, 먹었을 것이죠. 조상에 올리는 제사의 경우도 재물을 빠짐없이 음복하기 위해 밥에다 가지가지 제찬을 고루 섞어 비벼 먹었을 것이에요. 따라서 비빔밥은 제사 밥에서 발달한 것으로 여겨지지만 어, 비빔밥의 유래에 관해서는 세 가지 이야기가 전해옵니다. 첫 번째는 앞서 언급한 대로 우리의 독특한 제사 풍습에서 비빔밥이 시작되었다. 하는 설인데요. 밥, 고기, 생선, 나물 등을 상에 올려놓고 정성껏 제사를 지낸 뒤에 후손들이 음식을 골고루 나누어 먹었는데 이때 밥을 비벼 먹었던 데서 비빔밥이 탄생했다는 이야기예요 두번째 설은 섯달 금음날에는 부엌 창간에 있는 먹다 남은 반찬이 그대로 해를 넘기는 것을 꺼려했다고 합니다. 그래서 남은 밥에 반찬을 모두 넣고 비벼서 밤참으로 나누어 먹는 풍습 에서 시작했다고도 하네요. 한 해의 마지막 날 음식을 남긴 채 새해를 맞이하지 않기 위해 남은 밥에 반찬을 모두 넣고 비벼서 밤참으로 먹었던 풍습으로부터 비빔밥이 유래했다는 설은 좀 재밌는 것 같아요 왜 밤참으로 먹었을까요 또 세번째는 어, 들에서 밥을 먹던 풍습에서 비빔밥이 생겼다는 주장이에요 예로부터 모내기나 추수를 할때 이웃끼리 서로 일을 도와주는 품앗이라는 풍습이 있었죠 농사철이면 아낙내들이 들밥을 이고 나가는데 밥은 큰 그릇에 푸고 나물들은 바가지에 듬뿍 담아 나가고 그릇으로는 자그마한 바가지를 많이 가지고 나가서 먹는 사람들은 바가지에 먹을 만큼 밥을 덜고 나물과 고추장을 덜어놓고 잘 비벼 먹었답니다. 이때 시간과 노동력을 절약하기 위해 음식 재료를 들로 가지고 나가 한꺼번에 비벼서 나눠 먹었다는 것이죠. 김건모의 부메랑 듣고 올게요.
0: Just to play the PlayStation, target coordination, no more cream for me Could you get another man, I ain't, I a a n t I could fight a love, I stain, I stain, I chain h a t e your face to the treasure, crush your slam, uh, you k n o female, I inhale To itself, o r get your fairy tale i in the phone. We'll e
1: 기내의 건강식 비빔밥은 1990년대 초에 처음 대한항공 기내식으로 채택되었는데요. 아마 그때쯤에 미국에 오신 미신님들 어, 기내에서 비빔밥 드셨던 기억 있으시죠 단시간 내에 세계인의 입맛을 사로잡아 지금은 전세계의 기내식 가운데 가장 인기 있는 음식 중 하나로 꼽히고 있어요 저는 98년도에 여름방학을 맞아 한국에 갈때 비행기 안에서 비빔밥을 주는 걸 보고 와 감탄했던 기억이 나요 1990년도에 제가 미국에 처음 왔을 때만 해도 한인마트가 거의 없었거든요 작은 구멍가게 하나 있었어요 그후 한인마트들이 생겨나긴 했지만 여전히 고추장, 된장 이런 것도 귀하다고 생각했었는데 비행기에서 비빔밥을 주니 얼마나 반가웠겠어요 이번에 저희 언니가 한국에서 올 때도 역시나 비빔밥 메뉴를 선택했다고 해요 그런데 언니는 고추장을 두개 달라고 했대요 늘 고추장 하나가 부족한 듯 해석했죠 근데 언니 옆에 인도 아줌마가 앉았는데 무엇을 먹을 때마다 언니를 유심히 지켜보고 똑같이 따라 하더래요 언니를 따라 비빔밥을 달라고 하고 인도 아줌마는 자기도 고추장을 두개 달라고 한거죠 비비는 과정도 언니를 그대로 따라 하더니 고추장 두개다 넣고 (웃음) 어떻게 됐을까요 네, 결국 매워서 먹지를 못했답니다 오래전에 한 미국의 여행가가 대한항공 기내식인 비빔밥을 먹는 유튜브 영상이 해외에서 화제에 된 적이 있었어요. 이 유튜버는 여행을 하며 경험한 여러 음식을 소개하는 여행가예요 당시 대한항공 최고의 기내식이라는 제목으로 기내식을 많이 먹어봤는데 대한항공에서 제공한 비빔밥은 그 중에서도 가장 맛있었던 식사라며 무척 촉촉하니 맛이 좋다. 따뜻한 국과 비벼 먹을 수 있는 그릇이 나오고 거기에 다양한 야채와 고기가 담겨 나온다며 비빔밥을 시식했어요. 대한항공의 비빔밥은 햇반, 즉석 된장국, 야채와 고기가 담긴 용기, 고추장 튜브 등으로 구성되어 있는데요. 그는 된장국에 대해 나쁘지 않다, 햇반에 대해서는 따뜻하고 신선한 밥이라는 평가를 내렸어요. 이어 야채와 고기가 담긴 용기를 가리키며 고기와 오이의 조합이 신선하다며 신기해 했어요 또 고추장 튜브를 가리켜 빨간색의 칠리 소스, 달콤한 한국 소스다 놀라운 맛을 가진 이 소스를 짜보겠다며 밥에 짜 비벼 먹기 시작했죠 이 영상은 여러 기내식 중 최고인 대한항공의 비빔밥을 추천한다는 그의 추천사로 끝나는데요 한편 대한항공은 한식을 세계에 알리기 위해 1997년 기내식에 비빔밥을 도입했어요. 이듬해인 1998년 마이클 잭슨 방한 당시 대한항공 기내에서 비빔밥을 먹고 국내 호텔에서 다시 마이클 잭슨이 비빔밥을 찾았다는 일화는 유명하죠. 대한항공의 비빔밥은 기내식 부문의 오스카상으로 불리는 국제기내식협회의 머큐리상 대상을 수상하기도 했답니다. E.M. 이예린이 부르는 변심 들려드릴게요. 여러분 살림꾼 코너 여가활용 팁 드리는 오늘 금요일입니다. 어, 미시님들 1979년 12월 12일 서울에서 어떤 일이 벌어진 줄 아시죠? 1979년 딱 이맘때 일어난 신군부 세력의 반란을 막기 위한 일촉즉발의 9시간을 그린 영화 서울의 봄이 미국에도 개봉을 했습니다. 그저께 제 친구가 보고 어, 너무 재밌다고 얘기를 해줘서 저도 이번 주말에 보러 갈 계획입니다. 영화 서울의 봄은 2020년 팬데믹 발생 후 개봉한 2022년 범죄도시 2, 한산, 공조 그리고 2023년 범죄도시 3등 전작이 있는 속편이 아닌 한국 영화 중 유일하게 700만 관객을 돌파했다고 합니다. 북미에서도 국내 흥행 도의 힘입어 12월 15일부터 북미 16개 도시에서 추가로 개봉되는 한국 영화의 파워를 과시하게 됐는데요. 현재 서울의 봄은 북미 개봉 이후 43만 달러의 박스오피스 기록을 세우며 북미 40여 개의 극장에서 상영 중입니다. 각종 글로버 필름 마켓에서 먼저 공개된 인터내셔널 포스터는 각각 서울 도심 한가운데 아군과 국민을 향해 전선을 구축한 보안사령관 전두광을 비롯한 반란군의 모습과 홀로 반란군에 맞선 진압군 측 수도경비사령관 이태신의 뒷모습을 담아 강렬한 대비를 보여줍니다. 12.6 사건 직후 군부 독재가 끝나고 민주화의 따뜻한 바람이 불어올 것이라는 희망을 상징하는 서울의 봄이라는 제목과 달리 각각의 포스터 속 1979년 12월 12일 그날 밤의 풍격은 일촉질발의 긴장감이 감도는 대치 상황을 보여줘 서울의 봄에서 그려질 그날의 사건과 인물들에 대한 호기심을 자극하죠. 인터내셔널 포스터와 함께 공개된 서울의 봄 론칭 예고평은 영화 속 12.12 군사반란의 주축인 전두광의 모습을 담았어요. 어둠 속에서 서서히 드러나는 전두광의 긴장감이 느껴지는 표정만으로도 강렬한 인상을 선사합니다. 첫 번째 베일을 벗은 서울의 봄에 가장 궁금증이 더해지는 이유는 12.12 군사반란을 소재로 한첫 번째 한국 영화이기 때문이에요. 철저하게 감춰졌던 그 운명의 9시간에 대한 궁금증은 서울의 봄이 보고 싶어지는 첫 번째 이유라고 할수 있습니다. 여기에 이름만으로도 신뢰가 가는 캐스팅은 영화 서울의 봄에 믿음을 더하죠. 신군부의 핵심 인물인 전두광을 한국 배우 중 가장 강렬한 연기력과 존재감의 배우라 해도 과언이 아닐 황정민씨가 연기합니다. 신군부에 홀로 맞서 나라를 지키려 했던 군인정신에 충실했던 수도경비사령관 이태신 역을 맡은 정우성을 비롯해서 참모총장 정상우 역의 이성민, 구사단장 노태건 역의 박혜준, 헌병감 김준엽 역의 김, 김성균 배우가 열혈해 빈틈없는 출연진만으로도 주목할 만합니다. 메릴랜드 버지니아 모두 1 2시2 영화를 상영하는 곳이 있고요. 구글에 검색하시면 영화관과 관람시간 확인하실 수 있습니다. 오강영의 매듭 듣고 돌아올게요. 시절에 한식당에 한 가면 아주 가끔 외국인이 있었어요. 요새야 외국인이 한국 식당을 찾는 건뭐 흔한 광경이지만 90년대만 해도 그렇지 않았거든요. 오, 한국 음식을 먹으러 와 되게 신기했어요. 그런데 한번은 파란 눈에 외국인 남자가 비빔밥을 시켜놓고는 비빔밥을 비벼 먹지 않고 그냥 따로따로 먹고 있더라고요 아 그렇게 먹는 게 아니다 라고 말해주고 싶었지만 당시 영어가 자신이 없어서 그저 바라만 보고 안타까워 했었답니다. 따로 먹으면 맛 없잖아요. 그럼 그 외국인은 다신 비빔밥을 먹지 않을 거 아니겠어요? (웃음) 제가 플로리다에서 학교를 다닐 땐 한국 마트가 아예 없었어요. 지금처럼 월마트를 가도 한국 물건을 살수 있는 것도 아니었고요. 그러면 엄마가 보내주신 통조림 김치랑 통조림 깻잎 등을 넣고 계란 후라이 해서 고추장에 많이 비벼 먹었어요. 가끔 감자채 볶음을 해서 참치캔 따서 비벼 먹기도 했고요. 그냥 먹는 것보다 뭐든지 고추장에 비비면 맛있었어요. 그때 제 룸메이트가 물어본 적이 있었죠. 왜 맨날 비벼 먹냐고. <웃음> 그냥 안 먹고. 요즘 비빔밥이 외국인들에게 널리 알려져서 그런지 얼마 전에도 재미있는 질문을 받기도 했어요. 한국 사람들은 왜 맨날 비벼 먹나요? 사실 가장 가까이에 있는 나라 중국에서도 밥을 비벼 먹진 않아요. 하지만 유독 우리 음식 문화에는 비빔밥, 비빔국수, 팥빙수에 이르기까지 음식을 비벼 먹는 전통이 광범위하게 자리 잡고 있는데요. 전라북도 전주지방의 전통 비빔밥인 전주비빔밥은 가지각색의 고명을 가지런히 놓아 시각적으로도 아름다움이 느껴지게 합니다. 외국인들이 도대체 정성스럽게 만든 갖가지 재료들을 왜 마구 섞나요? 라는 의문을 가지는 것이 당연해 보일 정도예요. 또 모든 것을 한대 비비면 각가지 재료의 맛이 모두 없어지는 게 아닌가요? 라고 걱정하는 것도 이해가 갑니다. 각가지 음식을 한대 섞어서 비벼 먹으면 각각의 고명이 가지고 있는 고유의 맛이나 향이 사라지기는 하거든요. 하지만 골고루 섞은 비빔밥 한 술을 먹어보면 비빔밥이 가져다주는 또 다른 맛의 조합을 느낄 수가 있어요. 맛의 파괴라기보다 새로운 맛을 맛볼 수 있는 것이죠. 비벼 먹는 행위 자체에도 의미가 있습니다. 주어진 음식을 그대로 먹는 것이 아니라 양념장을 넣고 숟가락으로 쓱쓱 비비면 먹는 사람이 최종적으로 음식을 완성하는 경험을 할수 있거든요. 일종의 비비는 체험과도 같은 거예요. 이는 집단적 의례 행위로 발전하기도 했는데요 지역축제의 일환으로 열리곤 하는 대형 비빔밥 만들기 행사가 그것입니다 예전에 이런 행사를 뉴스에서 봤는데 참가자들이 수백 명에서 수천 명이 먹을 재료를 커다란 소대에 담고 거대한 주걱으로 함께 비벼 나눠 먹음으로써 모르는 사람들끼리 정을 나누는 따뜻한 모습이었죠. 에이프릴의 노래 스노우맨 들려드릴게요. 진성씨의 보릿고개란 노래 아시죠 아야 뛰지마라 배 꺼질라 하루 세끼밥 먹기도 힘들었던 그 시절을 노래한 것인데요 그 옛날 먹고살기 힘들었다는 얘기는 저희 외할머니 살아계실 때 자주 듣던 얘기였어요 하루 세끼 밥을 모두 챙겨 먹을 수 없는 가난한 때였는데 할머니의 어머니는 자주 비빔밥을 만드셨다고 해요 어머니표 비빔밥이라고 하시면서 이 비빔밥에 동원되는 것들은 아주 적은 분량의 보리밥에 남새밭 상추나 열무김치, 자투리 야채, 산나물, 들나물, 봄나물, 취나물, 종합푸성귀, 김치, 생채, 고추장, 투가리에서 끓는 된장, 때로는 양념간장 등 주로 손쉽게 얻을 수 있는 자연식물성이 주종이 됐다죠. 어머니의 비빔밥은 섞고 비비는 선전용 한국적 요리 미학도 아니었고 맛있고 재미있는 한식 이야기를 대표하는 것도 아니었을 거예요 소고기 육회, 어, 소고기 볶음 육회, 튀각, 고명, 참기름을 넣고 고급 맛을 내는 부잣집 식단은 더더욱 아니었겠죠 밥이 부족하고 반찬도 만땅치 않을 때 그러면서 기죽지 말라고 생기를 복도울 때 어머님은 큰 양푼에다 비빔밥을 만들었고 식구들이 함께 먹거나 나누어 주시곤 했을 것입니다. 많은 식구가 한데 어울려 자연과의 조화와 융합을 이루는 지혜가 비빔밥 속에서 우러나오는 건 아닐까요? 그래서 그런가요? 간혹 비빔밥이라는 이미지를 떠올리면 커다란 양푼을 껴안고 우걱우걱 밥을 먹는 억척스러운 아줌마의 이미지가 (웃음) 떠오르죠? 파마머리에 목 늘어난 티셔츠에 무릎나온 바지 입고 식구들이 남긴 밥을 모조리 모아 비벼서 먹는 그런 모습이랄까요? 아마도 억척스러운 우리들의 엄마를 묘사하고자 많은 드라마나 영화에서 아줌마 이미지를 그렇게 만든 것이 고착화 되었을 거예요. 그만큼 비빔밥은 우리들에게 엄마를 떠올리게 하는 정겨운 음식이라고 생각이 됩니다. 워싱턴 미신의 마지막 곡 버게 성공시대에 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요. 미신님들 따뜻하고 행복한 주말 보내시고요. 우리는 다음주 월요일 2시에 만나요. 사랑합니다.